0: Olá, aqui quem fala é o CA e agradeço por nos receberem entre as suas orelhas internas em um mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 21 Irizian, do calendário Decatrium, e dia 3 de setembro daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de direito à saúde e história. Roda a vinheta Felipe. Speed notícias. Então hoje eu vou falar de dois tópicos, tá bom? O primeiro é o fechamento de uma discussão em torno do rol taxativo da ANS e o segundo sobre o 7 de setembro e o coração de Dom Pedro. Então, vamos lá, primeira notícia. Então, eu vou recapitular, lembrando, já vou avisar que tem link no post, tá bom? É, de uma discussão que eu fiz em dois spins, esse é o terceiro que eu vou tratar da temática de forma breve, mais resumida, mas que é interessante. Se você quiser saber o andamento dessa discussão, tem o um link dos spins anteriores. O primeiro spin foi o spin 1663, publicado no dia 31 de maio de 2022, intitulado O que é o Hall de Procedimentos da ANS e o que está em disputa no STJ, publicado no dia 10 FAIA no calendário Decatria, e 31 de maio, de 22, calendário gregoriano. Nesse spin, eu falei da discussão que estava tendo no STJ, que inclusive naquela época o julgamento estava suspenso, estava para ser retomado, sobre transformar o rol né, de procedimentos da Agência Nacional né, de Saúde, né, de, suplementar, né, de tratamento suplementar, é, em taxativo, ou seja, os planos de saúde seriam obrigados a cobrir apenas o que está nesse rol, ou se ele seria exemplificativo, ou seja, o ROL representaria a cobertura básica, sendo que, de acordo com os casos e o tipo de contrato que o cliente tem com o plano de saúde, ele poderia ter outros atendimentos. Acontece que, logo na sequência desse SPIN, teve o julgamento do STJ e o ROL taxativo foi aprovado. No dia 27 de junho de 22 no SPIN 1690, intitulado As Consequências do Rol Taxativo da ANS e os Direitos da Comunidade Autista, do dia 9 Gaian, é, eu expus as consequências todas que a decisão do STJ de ter transformado o rol em taxativo, retirando a sua forma de dar exemplo de cobertura apenas mínima, mas que não limitava a cobertura, é, as consequências desse ato, né? E como que os direitos da comunidade autista, das pessoas autistas, é, estavam mais ampliados. Porque resoluções anteriores da ANS permitiram que algumas terapias, como psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional pudessem ocorrer sem limitação do número de sessões então os planos seriam obrigados a comunidade autista comemorou eh, esse entendimento da ANS eh, na verdade o comunicado para os planos de saúde desse entendimento da, da ANS que tinha tomado anteriormente deixado público com provocação do Ministério Público Federal para que a ANS fizesse isso né? então foi uma vitória para a comunidade autista acontece que a comunidade autista não ficou satisfeita em ter Apenas os, direitos, os seus direitos reconhecidos Aliados a outras Associações da entidade civil Houve então um, uma mobilização Social e o deputado Federal Cezinha de Madureira do PSD De São Paulo apresentou O projeto de lei número 2033 De 2022 Que é, novamente é, fazia, fazia com que o rol Deixasse de ser taxativo O rol da ANS e passasse a ser o rol exemplificativo. Ele foi aprovado na Câmara, foi ao Senado, o relator do projeto no Senado foi o senador Romário, e por unanimidade, com presença, inclusive tendo espaços para pessoas ligadas à comunidade autista, como a Largata Virapupa, pudessem expor com, e, e trazer o fato de que o Raul Chativo mata. Tendo esse entendimento, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, então, aprovaram esse projeto de lei e o rol taxativo passou a ser, voltou a ser um rol exemplificativo. E aí, os planos de saúde são obrigados a cobrir é, tratamentos desde que esses tratamentos obedeçam três critérios, ou um dos três critérios, na verdade, né? Uma das seguintes condições. Então, eu tô tirando aqui, inclusive da página da agência Senado que faz um resumo desse projeto de lei eu acompanhei a tramitação nós lemos, minha esposa outras pessoas da comunidade autista nós acompanhamos esse processo é, e tem um resumo aqui que vai ter o link no post. Então, três condições mínimas, né? Primeiro, que o tratamento ou medicamento tenha eficácia comprovada cientificamente. Dois, seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o Conitec. É, inclusive, ele dá base, as decisões do Conitec dão base à ANS para acrescentar procedimentos no rol e por fim seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional então se não passou pelo Conitec mas tem por exemplo de uma, comit uma um, um comitê da União Europeia dos Estados Unidos do Japão né ou qualquer país que tenha reconhecimento na, nesse tipo de produção e que tem impacto internacionalmente, então os planos de saúde são obrigados a cumprir. Isso não quer dizer que a gente vai pedir qualquer tipo de tratamento no plano de saúde, o plano de saúde vai dar no, na hora. É, quer dizer, nunca foi fácil, não quer dizer que vai voltar a ser, mas muito provavelmente a gente vai conseguir ter mais soluções administrativas em vez de soluções judiciais, né? porque aí você acaba tendo que judicializar, é sempre um transtorno, uma dor de cabeça, né? Quem é da comunidade autista sabe muito bem do que eu tô falando, e outras pessoas também que precisaram, às vezes de um, precisaram de um home care ou um tratamento, é, uma tecnologia mais nova, de um tratamento contra algum carcinoma e que o convênio negou, ou uma medicação que antes não podia ser produzida no Brasil, e, mas havia permissão para é, a sua importação, como o, as. As medicações em, como o óleo de maconha, por exemplo, o cannabidiol, mas que agora o STF entende que é um medicamento e que eh, eles podem. as pessoas podem fazer uso, né, porque não confunda né, o uso recreativo da maconha com o tra trabalho científico feito com a planta pela ciência para produzir fármacos. Né? Então que são coisas completamente diferentes. Então isso é um ponto importante, qual, né? por exemplo, uma das medicações para. É, Reduzir pressão, foi tirada a partir do veneno de uma cobra, né, desenvolvido no Brasil, inclusive. É, isso não quer dizer que você vai lá ser picado pela cobra para baixar a sua pressão. Se você fizer isso, você morre. Então houve essa vitória para todos nós, para todos nós somos cidadãos, do direito à saúde garantido pela Constituição. Então é, é uma alegria poder finalizar esse processo falando sobre é, como que esse projeto foi aprovado e nós voltamos a garantir um direito mais amplo, não quer dizer que não haverá lutas, que não haverá é, problemas, mas a gente tem agora um uma lei aprovada que dá maior cobertura e maior segurança para nós, inclusive os comentários feitos no Senado é que a aprovação desse projeto de lei vão tirar a pressão do SUS, porque quando a gente tem um, um processo negado, a gente vai procurar o SUS, então, muita gente ia acabar procurando o SUS para novos tratamentos e aí isso ia acarretar em problemas, inclusive, para o sistema público de saúde. Que é universal, é excelente, mas que a gente sabe que tem. Essa excelência tem limites, tem problemas e que nós temos que aperfeiçoar o sistema, melhorá-lo, tá? Para que a arrecadação, a aplicação do recurso público para a saúde seja sempre o melhor e mais eficiente possível, e que os brasileiros e brasileiras tenham saúde de qualidade. Então é isso, gente, a primeira notícia. Então, sobe a vírgula aí vamos para a segunda notícia de hoje. Hoje é dia 3 de setembro e daqui a poucos dias comemoraremos o bicentenário da independência do Brasil. Eu lembro, e isso aí não é só uma lembrança, isso aí era uma parte já da minha formação profissional, que no ano 2000 ocorreu a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Então... O governo Fernando Henrique Cardoso, associado a eh, empresas de telecomunicação, vários órgãos da sociedade civil, organizou comemorações nacionais né, dessa desse efeméride, que marcava ali 500 anos de descobrimento do Brasil. Claro que eh, isso gerou, não foi um evento acrítico, não foi só uma celebração, mas houve, uh, ocorreram espaços... Né, para que se discutisse, que nós discutíssemos o país, discutíssemos a história do país. Eu era um jovem, o um jovem SEA estava em seu primeiro ano de graduação em História, é, inclusive das semanas de História, qual o tema foi colocado. Inclusive veio a ideia do que viraria depois a minha iniciação científica e o meu TCC. Né, surgiu ali no meu primeiro ano de faculdade. Quem sabe um dia eu falo aqui no Spin para vocês. Fica aí a curiosidade. Não posso falar rapidinho, né? Eu trabalhei com as recepções da obra Casa Grande Senzala, como que a obra foi lida em círculos intelectuais do São Paulo e do Rio de Janeiro é, em três momentos distintos, né? No seu lançamento, nos anos 30, nos anos 60 e 70, né? E depois a releitura próxima aos anos 2000, que inclusive o ano 2000 foi o ano nacional Gilberto Freire, que foi um dos grandes pensadores do Brasil, uma pessoa controversa, com problemas aí do ponto de vista político, mas que deixou uma obra... É extremamente importante pra gente entender a sociedade brasileira, seja é, pela aceitação de seus pressupostos ou, e, sobretudo, pelas críticas a temas colocados, mas ela é uma obra que é importante porque ela vai sempre levantar novas questões pra gente discutir. E é isso, né? Quer dizer, as obras não precisam ser nenhuma obra, nenhum texto, nenhum trabalho é unânime um trabalho científico ele serve para que a gente venha discutir, repensar, né? Então, 22 anos depois, vou passar, eu vou passar para o 2008, a cidade do João no Brasil, teve muita coisa publicada, discutida, eu vou pular essa parte, mas 22 anos depois, é, claro que a gente teve a pandemia, isso diminuiu também a frequência dos eventos presenciais, a gente não está totalmente livre da pandemia, né? Mas é, não houve, por parte do governo federal... É uma, um projeto de transformar esse momento do bicentenário da independência um momento de reflexão ampla sobre as questões do Brasil. Dentro da historiografia, né, os historiadores profissionais estão discutindo isso, né, discutindo é, a independência, trazendo novos aspectos. Inclusive, quem está acompanhando as matérias da TV Globo, sobre o biseterano da de independência percebe que a matéria da Globo está mais pró... As matérias que estão sendo produzidas pela Rede Globo de televisão estão mais próximas da discussão que a historiografia tá, vem fazendo hoje, né? Claro que depois a gente pode até fazer um spin especialmente sobre isso, mas só para Tem problemas e tá? tal, mas está mais próximo do que, por exemplo, o governo vem fazendo. Quer dizer, o governo que tem é, autarquias que estão ligadas à administração pública direta, do Poder Executivo, que tem cursos de histórias parados de norte a sul do Brasil, tem profissionais que são formados anualmente, professores de carreira, muitos programas de pós-graduação com excelentes notas e produção, e não, não trouxe essa, essa comunidade para ser o centro, não só um centro, mas para promover discussões mais aprofundadas. Não que a historiografia não esteja fazendo, mas perdeu-se uma oportunidade da gente repensar o Brasil. Atualmente, a historiografia tem pensado o papel dos indígenas, o papel da, das, dos negros, dos homens e mulheres negras, dos escravizados, dos libertos, das populações pobres, no processo de independência. E como que a gente construiu um mito de passividade em torno do nosso povo? Como é que a versão oficial da história da independência construída dentro de um projeto nacional que tira o povo da discussão, nos deixa como seres pacíficos né? que mostra uma ideia de que o Brasil é um povo cordial e que a independência veio para nos libertar de Portugal, do jugo colonizador e sem necessariamente trazer o que acontece no dia a dia a Bahia tá aí para provar e né? uh, depois o, o próprio alongamento do processo de independência e formação do Estado, o reinado conturbado de Dom Pedro I e depois o mais conturbado ainda é o período regencial, com conflitos e guerras civis estourando de norte a sul do Brasil né? da farroupilha à sabinada, cabanagem então, o processo de consolidação do Estado Nacional no Brasil não foi um processo pacífico. E esse era o momento da gente discutir isso. Discutir o que é independente, o que pensava é pensar 200 anos de Estado brasileiro, onde a gente chegou, para onde a gente quer ir. E aí, qual que é o ato do governo, inspirado por uma ideia da doutora Nise Yamaguchi. Quem não sabe quem é, quem não acompanhou a, pandemia, a CPI da pandemia, da Covid-19... E Yamaguchi foi uma das pessoas que serviu como base para recomendar o ineficaz, o esdrúxulo, o estúpido tratamento precoce, baseado numa medicação que cientificamente não tinha nenhuma eficácia contra o vírus, sendo uma medicação para um protozoário, muito eficaz contra a malária, mas não eficaz contra o coronavírus, né? vitamina D, zinco, é, vermífugo, né? quer dizer, aquele tal do, do kit COVID que hoje a gente sabe. Inclusive o próprio Conitec... <risos> o próprio Conitec soltou uma nota técnica mostrando a ineficiência dessa medicação. A mesma que tentou trocar a bula do remédio em reunião com o então ministro da saúde, Mandetta. Deu uma brilhante ideia de trazer o coração de Dom Pedro II para comemorar o bicentenário da independência. E olha que interessante, quando teve os 150 anos da independência... O que, que o... era o governo militar nos anos 70? O que que, que que os militares fizeram? Trouxeram o corpo de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina para ser sepultado no Museu do Ipiranga. Projeto todo errado, é, os corpos não couberam na lápide, foi assim, uma vergonha. Né? Quer dizer, traz, E aí, se você olhar os livros didáticos, é, inclusive as representações em torno da independência, o filme com o Tarcísio Meira, que passava todo ano nas TVs estatais, né, que é meio que um filme oficial do Brasil sobre a independência, tá lá a figura do Dom Pedro trajado como um militar né, e declarando a independência cercado pelos seus as suas tropas, que são os dragões da independência né? Quer dizer, como se o processo de dependência, independência Independência apenas de uma pessoa Apenas de um, uma vontade Política <risos> Menos, não foi tão bem assim Mas a gente configurou isso, ensinou isso Como história escolar E essa versão meio que passou, né? ficou por isso mesmo Mas esse é o momento Da gente pensar e repensar Onde nós chegamos Nós conseguimos incluir as populações Que foram Durante o Império do Brasil, legalmente escravizadas, que estava na lei, o Estado se constituiu um em estímulo do trabalho escravizado. A gente recompensou essas pessoas pelo trabalho escravizado, pelo crime que nós, que o Estado brasileiro, cometeu contra essas pessoas? Né? Não adianta normalizar, não dá para normalizar a escravização, o tráfico humano, o abuso. Né? Quer dizer, o Estado brasileiro teria obrigação de ter. Restituída essas pessoas pelo sofrimento causado, que pelo próprio, com, com referendo do próprio Estado. E aí, quais são as consequências? Né? As questões étnico-raciais, questões de gênero, né? as próprias questões de saúde pública, a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, de grande avanço. E aí, a gente podia pensar nesse processo de, dos bisliterários da de independência, é quando comemorarmos o tricentenário da independência. Como é que nós queremos estar? Que tipo de sociedade a gente quer construir daqui até lá? Claro que muita coisa muda em 100 anos, 100 anos é muito tempo, mas a gente pode deixar um legado, uma ideia de futuro e trabalhar para que esse futuro se realize. Para que as condições de vida nos próximos 100 anos, dos nossos bisnetos, tataranetos, sejam melhores do que a gente tem hoje. Que nós sejamos uma sociedade de fato mais tolerante, uma sociedade menos violenta. Que sejamos uma sociedade mais acolhedora, mais diversa, mais justa. Então, é, trazer o coração de Dom Pedro I, inclusive, qual que é a história desse coração? Né? Dom Pedro I, lá em 1831, abdica do trono, ele estava com sérios problemas no governo dele. É muito problema político interno o Dom Miguel, que era o irmão dele deu um Miguel e toma o trono porque ele, ele, ele manda a filha dele, a Dona Maria que vai ser depois Dona Maria II né, pra Portugal, pra casar com o irmão dele em meio Game of Thrones mesmo era assim que acontecia, Fazia fazer com o tio que era mais velho e ela seria a rainha, e ele seria então o, o regente, né? o, o consorte, na verdade. Né? Não governaria efetivamente. Mas claro que teria sua influência. E depois deixa, então, o trono né? e o, o reino do Brasil para o seu filho mais velho, que é o Dom, Vai virar o Dom Pedro II. É, Dona Maria I, então, toma o golpe, e o Dom Pedro já estava meio mal, abdica, que vai lá lutar contra o irmão que tinha o Dom Miguel, que deu o Miguel. Então ele faz o cerco, a cidade é cercada, ele é um herói na cidade do Porto, inclusive ele é o Dom Pedro IV em Portugal, morre né, e antes da sua morte ele diz que o seu, ele vai doar o seu coração para a cidade do Porto, esse coração fica numa ânfora guardado, preservado até hoje, cheio de formal, inclusive o coração ele continua crescendo. É, e aí o, ele precisou ser guardado num lugar protegido de luz então não ficou mais a visitação aberta a visitação pública, a última brasileira que tinha visto esse coração foi o Dom Pedro perdão, foi o Fernando Henrique Cardoso ato falho aqui e, então, e o Dom Pedro I deixou ordens, no caso Dom Pedro IV lá em Portugal, nosso Dom Pedro I aqui, deixou ordens claras que o coração dele jamais deveria sair da cidade do Porto tá chegando, chegou no Brasil é né, uma quantia milionária, um acordo feito para comemorar o Bicentral de Independência, desse herói nacional, né, Dom Pedro I, que proclamou, deu o grito do Ipiranga, Independência ou Morte, né, é, num ato em que não conversa com a gente, né, que não, não faz sentido. Né, a não ser que seja um projeto de perpetuação de uma história pátria que pouco faz sentido no nosso dia a dia para as pessoas. A história tem que fazer sentido para as pessoas. Então, doutora doutor deu essa sugestão que foi acatada. Né? O, o coração de Dom Pedro é o kit Covid da história. <risos> então, gente, depois dessa eu vou ficar por aqui. Desejo a você uma ótima semana. Amanhã tem spin, como todos os dias tem spin. E você sabe que porque tem spin todo dia? Por causa do apoio no patronato do SciCast. Seja ele no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Se você tem condição e tem vontade de ajudar que o Deviante atinja cada vez mais pessoas, levando ciência todos os dias, além das outras produções do portal Deviante, o SciCast, obviamente, o RPG Guacha, o Fronteiras do Tempo, Chutando a Escada, continue chegando no seu feed, nos apoie. Um grande beijo, comenta no post, vamos trocar uma ideia, lembrando que tudo que foi comentado aqui, então tá lá no post do episódio. Grande abraço, um beijo pra você, pra mamãe e pra Xuxa.